Förra söndagen så klev vi in i Saltaren. Den här boken i Gamla testamentet med 150 låttexter. Och jag hade som en liten intro också förra söndagen. Så vill ni veta mer om Saltaren så, så kan ni lyssna på i efterhand om ni inte var där. Och jag sa att vi skulle nog behövt tre års predikningar kanske. Om vi skulle liksom predika oss igenom Saltaren. Och nu ska vi göra det på tre predikningar så det blir ju lite så här man vi får gå in och bara smaka lite, toucha lite. Men en bok full av människor som som Marie sa här innan, full av människor, full av känslor, full av människors längtan, ilska, frustration, tacksamhet, glädje. Mikael Telbe, han sa igår när han undervisade på den här bibeldagen vi hade att eh, om bibelsyn, att bibeln tar inte vägen förbi det mänskliga och bräckliga. Bibeln tar inte vägen förbi det mänskliga och bräckliga. Och det, det kan man verkligen se i saltaren. Och kanske är det därför som den har uppskattat så mycket av så många människor genom åren också. Därför att det finns så mycket av det mänskliga och det bräckliga som man faktiskt kan känna igen sig som människa. Det finns där. I reklamen för den här serien så skrev jag på affischen att det skulle vara en, 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 en predikoserie om livets toppar och dalar. Och att Gud är med genom allt. Och så är det i Saltaren. Det är en bok med livets toppar och dalar. Men man kan liksom se rakt igenom att Gud är med genom allt. Vi sjöng ju innan vers 6 i psalm 23. Att din godhet ska följa mig. Din godhet och nåd ska följa mig i alla mina dagar. Som det står i psalm 23. Och... Psalm 23 är ju kanske ett av de här mest kända bibelavsnitten i hela Bibeln egentligen. Det är många som kan den. Den har suttit på så här, kanske små tavlor i olika hem genom åren. Och vers 4 i psalm 23. Det är en sån där vers som har fått vara som många har kunnat identifiera sig med. Men som man också har kunnat känna som har blivit en tröst och en hjälp för miljontals, miljontals människor genom årtusenden. Så här står det, psalm 23, vers 4. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav gör mig trygg. Eller inte ens i dödsskuggans dal som det står i folkbibeln till exempel. Ordet betyder tydligen liksom både det här... Både död och skugga finns med. Liksom. Så man, kan, man kan översätta det på olika sätt. Inte ens i den mörkaste ravin skulle man kunna översätta det också. Ja, sal, salm 23 och vers 4. Salm 23 och vers 4. Så inte ens när livet är som mörkast så är någon av oss övergiven. För Gud är med dig, står det. 
Även när man är i den här mörkaste perioden av sitt liv kanske. Så är man inte övergiven av Gud. Det kan kännas så. Man kan liksom undra alla de här frågorna. Var är det Gud? Varför händer det här? Vad är det som sker? Så man kan känna kanske att man är övergiven av Gud. Men man är inte övergiven av Gud. Gud är med. I allt, genom allt och till allt. Och den här veckan tycker nog jag att det har varit en liten dyster vecka. Både för mig och kanske för Emma, min fru också. En del kanske har läst i någon tidning att, att i måndags så var det ett dödsfall på häktet där jag jobbar. Måndagskväll, så på tisdagen när jag var där, då var det mycket samtal om liv och död. Det hände väldigt sällan, jag tror det var tredje gången på 22 år. Men i måndags, vad hände det? Det påverkade naturligtvis all personal som fick hantera det. Och även intagna som, som satt bakom låsta järndörrar men, men hörde allting under flera timmar. Ja, då får man prata om det. Och samma eftermiddag tror jag det var så fick vi reda på att en jämnårig med mig ungefär gammal vän som vi hade känt när vi, som vi kände när vi bodde i Åhus som vi umgicks med och vi var med i samma säljgrupp ett tag som vi försökte tappa kontakten med lite men, men hade dött i en MC-olycka på måndag eftermiddag kväll och lämnat fru och tre barn och ungefär samtidigt så fick vi också reda på att ett goda vänner till oss som också bor i Skåne, som deras tonårsdotter låg inlagd efter flera suicidförsök. Försökt ta sitt liv. För att hon inte vill leva. Och ibland så kan det här med dödsskuggans dal, det behöver inte drabba en själv riktigt. Utan det kan vara liksom i, i kanten på något sätt. Man, man känner av den här mörkaste dalen, den finns där. Även om det inte handlar om en själv så kan det vara människor som finns nära. Man känner att ja, men den här dödsskuggans dal, den här, den, det, det finns på riktigt. Men Gud är med. Och dagens tema i Saltaren då, det satte jag när, jag när vi planerade det här till oro och ångest. Och det, det skrev jag utan att kolla upp så noga hur mycket oro och ångest det fanns i Saltaren. Det finns ju massa oro och ångest i Saltaren, men inte riktigt så mycket som jag trodde. Men, men, men det finns. Det finns både oro och ibland så stark oro att det blir som ångest. Det finns med i flera salmer. Och vi ska starta en, en vers som faktiskt återkommer tre gånger. Samma vers. Det är i Saltaren 42 och vers 6. Saltaren 42 och vers 12. Och Saltaren 43 och 5. Så på bara, på bara några... Ett par kapitel eller ett par låttexter där så återkommer samma vers tre gånger. Ofta brukar man sjunga de där psalm 42 och 43 ihop. Eller de liksom läser ihop. Så det är som att det är samma. 
Varför är du så tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska återfå tacka honom, min räddare och min Gud. Och det här, jag läste att det här tyngd av sorg, det kan man också översätta eller läsa som Varför är du så låg? Varför är du så nedböjd? Låg, det är ju så här ord man använder lite mer till vardags i vår tid kanske. Jag känner mig låg idag den här veckan. Ja, då kan man liksom, det kan man identifiera här i de här tre verserna som återkommer liksom på samma sätt. Varför känner jag mig så låg? Och full av oro, det kan också översättas det som allt som larmar och brusar inom mig. Och så kan det också kännas ibland när man känner oro. Att det liksom, ah, det larmar, det bara brusar inom mig. Det går inte liksom att, det går inte att få bort det. Och som Marie också sa i inledningen här så kan ju det, man kan ju känna oro. Man kan alltid känna oro. <laughs> jag på att säga. Det, finns, det finns ju alltid saker att oroa sig för. Vi är lagda lite olika som människor. En del oroar sig lite mer och en del oroar sig knappt aldrig. Så vi är lite olika så. Men jag tror oro är ändå något som alla, det är sådana känslor som vi alla känner ibland. Och just den här veckan så, så, så vet vi att Ryssland har annekterat de här fyra delarna av Ukraina. Kherson, Luhansk och Donetsk och så den här fjärde som jag inte kan uttala. Som någon annan kanske kan på sätta. Och samma vecka så, så sprängdes ju de här Nord Stream-ledningarna. Det vet vi också. Och det här metanmålnet flög ut över Sverige. Vad händer med vår värld? Vad kommer... Vem låg bakom sprängningarna? Ja, vi vet inte. Och så kan det skapa oro. Gnagande på insidan och ibland växande på insidan också. Varför är min själ så full av oro? Och Bibeln har ju i alla tider haft liksom ett budskap till oss människor som är fyllda av oro emellanåt. Och Johannes evangeliet, det är ju ett sånt kapitel som... som som är viktigt att läsa när man känner oro och kanske särskilt vers 1 och vers 27 vers 1 i Johannes 14 börjar ju så här känn ingen oro tro på Gud och tro på mig och i vers 27 frid lämnar jag kvar åt er min frid ger er säger Jesus jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Och så finns ju orden i Bergspredikan som också är skönt att få läsa när man känner sig orolig. I Matteus 6 och vers 31 och framåt. Matteus 6, och vers 31-34. Gör är därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss. 
Allt sånt jagar hedningen efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få det andra också. Gör är därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer vardag har nog av sin egen plåga. Ja, så kan man ju känna ibland att vardag har nog av sin egen plåga. Men gör er inga bekymmer. Och ändå så oroar vi oss ju. Fast man kan läsa i evangelien att Jesus säger såna här grejer. Och den här återkommande versen i psalm 42-43 som påminner oss om att sätta vårt hopp till Gud när vi känner oro. För då kommer vi också få anledning att tacka Gud sen. Och det är liksom, den vill påminna oss om att det är där botemedlet mot våran oro finns hos Gud. Kanske är det därför samma vers återkommer tre gånger likadant. Jag har ingen aning. För att vi verkligen ska fatta det. Det är som när vi sjunger lovsånger ibland och en del tycker att det är tjatigt att ta refrängen så många gånger. Eller hur? En del älskar att ta samma refräng tio gånger och en del kan tycka kan, kan vi inte sjunga någon mer lite längre vers istället för samma refräng? Men ibland är det bra att det upprepas för att det liksom ska sätta sig i huvudet. Det är kanske är det som, som var anledningen. Är det okej okay som kristen att känna oro då? Borde inte vi vara befriade från det när vi tror på Jesus? Är det att jag är liksom för dålig kristen på något sätt? Eller har jag för lite tro om jag går omkring och känner mycket oro? Och har svårt att hantera min oro? Ja, så kan man ju fråga sig. Men det är ju det som är så skönt med saltaren då tycker jag. Att det visar att det är helt normalt att känna oro. Det är normalt. Det gör vi allihopa. Det är så livet är. Men... I saltaren så finns ju också alltid, det sa jag förra söndagen, det finns alltid ett sorts män eller ett dock. Det beskriver liksom den här oron man kan känna, men det finns alltid ett män. Det vänder liksom alltid också. Men Gud är med mig mitt i oron. Men Gud är med mig mitt i dödsskuggans dal. Och i Gud kan jag finna det här hoppet som gör att oron kan släppa sitt grepp om mig. För det är det som det liksom handlar om. Att oron släpper sitt grepp. För oro kommer ju alltid finnas med i våra liv. Men det behöver inte ha greppet om mig. Och där kanske vi behöver hjälpa varandra både i bön och att påminna varandra om att om ja, det finns hopp hos Gud. Gud är alltid med oss. Vi har sjungit sånger här nu idag om detta. Och vi kommer sjunga mer sånger. Vi påminner oss själva. Vi påminner varandra. Gud är trofast. Gud har inte lämnat mig i sticket. Gud är med mig mitt i allt. Vi behöver liksom här påminna varandra hela tiden om detta. Ångest då. Nu är många av er duktiga på sådana här saker med oro och ångest. Och jag är absolut ingen expert, jag är bara pastor. Men ångest är väl någon sorts koncentrat av oro. 
när oron blir så kraftig eller så koncentrerad så att den inte går att hantera inom mig. Och det finns några ställen i Saltaren som beskriver ångest. Salm 55 är en sån vers. Nu bara jag plockar de här lite ur sitt sammanhang men ni får stå ut med den. Ni får läsa mer hemma om ni vill sen. Salm 55 och vers 5. Salm 55 och vers 5. Då står det så här. Mitt hjärta grips av ångest. Känner ni igen? Gripklon. Mitt hjärta grips av ångest. Dödsskräck faller över mig. Det blir som en tång eller en klo liksom som bara kramar om mig hårdare och hårdare. Eller om man ordagrant om man i hebreiskan så betyder det och kan också betyda tydligen att det vrider sig av smärta i mitt inre. Det vrider sig av smärta i mitt inre. Och även psalm 109 i vers 2 beskriver just ångest. Jag är hjälplös och fattig och mitt hjärta är fyllt av ångest. Hjälplös. Jag kan inte hantera det. Det går inte att ha, liksom, Jag kan inte hantera det själv riktigt. Jag vet inte hur jag ska ta mig ur det. Och här har grundtextens ord för ångest betydelsen att det har genomborrat mitt inre. Det går liksom på något sätt djupt i mig, oron. Koncentrerat och djupt. Får man ha ångest när man är kristen då? Kan man ha ångest när man är kristen och tror på Jesus? Båda de här salmerna, salm 55 och salm 109, är ju skrivna av David- och David var ju, kung David var ju en, en snubbe som gjorde en hel del misstag i livet. Det, det kan man läsa om och vara överens om tror jag. Men också en person som liksom i hela den bibliska historien har framhållit som en guds person, en guds man. Någon som verkligen liksom gick med Gud och litade på Gud. Men som också kände ångest. Och faktiskt är det ju så. Det har ni koll på. De flesta av er tror jag att även Jesus kände ju ångest. Om vi läser i Lukas 22. Lukas evangeliet 22, vers 41-44. Så beskriver den när Jesus var i ett semane. Ni vet Precis den här kvällen innan han blev tillfångatagen och senare dödad. Då. Den här eh, trädgården i ett semane. Eh, på Olivberget. Och då står det så här. Själv drog sig Jesus undan från dem. Ungefär ett stenkast. Full på knä och bad. Fader om du vill det så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske. Inte min en ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad Jesus allt ivrigare. Svetten droppade som blod ner på marken. När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de hade somnat tyngda av sorg. Ja, så fortsätter det med att Jesus fängslas ändå, men... 
Jesus vet vad det innebär att ha djup ångest. Han vet känslan när oron koncentreras så starkt så att vi inte kan hantera den. Så att det blir som en klo som man inte kommer loss ifrån. Så även om vi som efterföljare till Jesus hamnar i den situationen att oron blir så starkt koncentrerad så att det blir ångest, en klon liksom som bara genomborrar oss eller griper tag om oss. Vi kan inte hantera det, vi vill inte ska komma ur det. Så behöver man naturligtvis hjälp. Man kan behöva hjälp av läkare, medicin. Man kan behöva hjälp i samtal. Man kan behöva massa olika sorters hjälp. Absolut. Men du är inte ensam. Jesus vet hur det är. Han har varit där själv. Så ångest är inte ett tecken på att Gud har övergivit dig. Eller att du, att du inte kan vara kristen längre. Eller att du inte skulle duga på något sätt. I romabrevet 8, som Paulus skriver till de kristna i Rom, så, så, så skriver Paulus så här i slutet av romabrevet 8. Ja, han skriver om att ingenting ska kunna skilja oss från Guds kärlek. Ingenting ska kunna skilja oss från Guds kärlek. Och I vers 35 så, så, så börjar han så här. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Frågetecken. Och sen så svarar han på det då Paulus och säger att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Så även om du känner ångest så kan det inte skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det står i Bibeln. Så, det, så är det. <laughs> ja. Så vi får helt enkelt hjälpa så att vi får be för varandra, vi får påminna varandra att oron och ångesten inte behöver ha greppet om mig. Ett annat ställe när Paulus skriver i Filippebrevet, Filippebrevet kapitel 4 och vers 67. Filippebrevet ska jag se om jag hittar det här. Filippebrevet kapitel 4 av vers 67. Då skriver Paulus så här. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tackad och Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Vi behöver Guds frid. Som kan ge våra tankar skydd. Ibland kan ju liksom oron när det här greppet är på väg. Så, så får, vi, får vi be om beskydd för våra tankar. Vi får be om beskydd. Och att vi ska få uppfylla så Guds frid istället.
Och när mörkret blir för starkt, om ångesten tar för kraftigt grepp, om det känns som att hjärtat är genomborrat eller till och med gått sönder, så får man själv be och så får de som finns runt omkring också be utifrån det som står i första Johannesbrevet 1 och 5. Första Johannesbrevet 1 och 5. Det är lite längre bak i nyhetsstämmentet ju. Det när det står om ljuset. Då står det så här. Och detta är det budskap som jag har hört av honom att förkunna för er. Att Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Gud är ljus. Och det vet ni att. I den, har man ett helt mörkt rum. Det har ni säkert gjort på någon sån här barngrupp. Eller, något, eller i skolan. Eller vad som helst. Man har ett helt mörkt rum och så räcker det att man tänder ett stearinljus så är inte rummet mörkt längre och tänder man sen fler ljus eller lampor eller vad det nu är så kan det bli hur ljus som helst i slut men det räcker med ett litet stearinljus en stråle ljus så är det inte mörkt längre Gud är ljus och det ljuset kan stråla in i all oro och ångest och bryta greppet som det har. Så kom Gud med ditt ljus och stråla in i våra liv, i våran oro. Stråla in i de människor vi har runt omkring oss som lever med oro och kanske till och med med ångest. Stråla in i de människorna som vi vet just nu befinner sig i dödsskuggans dal. Stråla in i våra vänners tonårsdotter som ligger inlagd. Vi får be att Guds ljus får stråla in i Jesu namn. Och att hans frid får beskydda våra tankar. Och så får vi hjälpa varandra att både be för varandra och påminna varandra. Så att oron inte behåller greppet om oss. Nu ska vi få komma med i en sång. Salm 13. Och det är också en sång. Ni får lyssna på texten. Men eh, hur länge ska tankarna mala och mitt hjärta ängslas? Hur länge? Och så kommer det där. Men eller dock. Jag litar på din godhet.